0: Es el momento en que tu participación en las redes sociales te puede hacer caer en un campo minado. Cuando un tuit te puede cambiar la vida. Pasa hasta en las mejores familias. Nuestro invitado de hoy tiene experiencia de primera mano con esto. Hablamos con él de cómo reaccionar y cómo recuperarse. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por Content Mist. ContentMist. ContentMist.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté. Y mi invitado de mi invitado hoy, de hoy es, de es un gran de colega y amigo, 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 Ignacio, Ignacio Greifesten. Nos, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Ignacio es un periodista con una brillante carrera en el periodismo en su país natal, en Colombia, y también en Estados Unidos, en el periodismo hispano de Estados Unidos, donde fue fundador de eh, CNN en Español también. Y en Colombia ha sido, además de periodista, ejecutivo de varios medios de prensas, de prensa estatales y también privados. Así que es eh, una persona con una brillante trayectoria. Ignacio, bienvenido a Quinto Poder.
1: Gracias a Ramón. Un saludo muy grande desde la distancia. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Me alegra tenerte aquí y con esta introducción cabe decir que a Ignacio lo conozco hace muchísimos años. Es, eh, lo conozco como un profesional excelente y sobre todo una persona cabal. Entonces eh, sabemos que tiene una vasta experiencia editorial en, en, en muchos medios y eh, en, el, en la mirada pública, digamos. Eh, sin embargo, hoy queremos hablar de cierto episodio que le pasó recientemente relacionado con las redes sociales y precisamente queremos indagar sobre eh, las circunstancias y eh, lo que pasó con este acontecimiento en el sentido de que queremos como hacemos en este espacio, que está dedicado a las personas que de momento se ven al frente de una cuenta social o de que tienen que manejar ambientes digitales en los cuales se convierten en editores de sus propios medios de prensa, pues queremos sacar enseñanzas de las cosas que le han pasado a la gente, incluso a la gente eh, más profesional. Entonces, Ignacio, creo que eh, debemos hablar por empezar por contar los, los hechos, ¿Qué, qué pasó de acuerdo uh, contigo, eh, sin, sin que entremos en, en los detalles políticos del asunto, porque evidentemente esa no es la parte que nos, uh, que, que nos interesa en este momento, pero sí para que eh, eh, hagamos la historia de más o menos que la gente sepa de qué estamos hablando.
1: Muy bien, te voy a hacer la contextualización, necesariamente con, con algún contenido político, porque las cosas sucedieron así. Comienzo por contar que yo era director del servicio de televisión de la Vicepresidencia de la República. En, en Colombia existe una oposición bastante fuerte, comandada por el candidato perdedor que se llama Gustavo Petro, el, se llaman, los seguidores se llaman Petrismo, eh, hace una oposición desde todos los aspectos, incluyendo desde las redes sociales, es conocido el Petrismo porque tiene eh, lo que se llama la bodega, o sea una serie de robots que trabajan políticamente por él, etc. Una noche yo estaba mirando como dos personas que podían ser reales o robots atacaban ferozmente políticamente a alguien. Eh, se trataba de unas damas eh, muy parecidas a aquellas que ve uno en los eh, sitios web de porno. ¿no? Entonces yo eh, escribí un tweet en forma de pregunta diciendo ¿Por qué será que en Twitter hay Tantas eh, fanáticas petristas con pinta de putas. Evidentemente, fue un tweet políticamente incorrecto. Muy políticamente incorrecto. Eh, después vamos a ver las enseñanzas que se sacamos de ahí. Esto dio lugar, obviamente, a una a, a viralización muy grande, en la cual, obviamente, pues la oposición aprovechó mi posición de ser... Eh, parte del gobierno para atacar al gobierno, etcétera y todo el episodio terminó con mi renuncia, pues porque evidentemente eh, yo, era mi responsabilidad, yo la asumí totalmente y eh, renuncié por vergüenza con el presidente de la república por haber creado ese problema que no había suyo.
0: Eso básicamente fue lo que... Sucedió. Los, los, los hechos. Entonces vamos, vamos por parte porque bueno, lo que sucede es que tú eh, haces, haces un tweet eh, sobre cierta situación, es un tweet un poco elevado de tono, eh, se convierte en un fenómeno viral y tiene eh, expresiones de, de todas partes, eh, eh, obviamente con respecto a eso. Y eh, dada la situación que se creó, bueno, pues eh, termina con, um, con tu renuncia. O sea, no es la primera vez que alguien hace un tuit que está pasado de tono o algo así. Si, si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, el propio presidente cada, cada rato hace tweets que están más allá de, la, de, la, de lo que la gente considera lo normal en la política. Pero para... Para ir por, por partes de todo eso, te cuento también mi parte. Yo veo el, que empieza la parte, como dices, la parte viralizada, la parte del, del, de que empiezan los rumores y empiezas a ver cosas aquí y cosas allá. Y ahí. entonces me, me doy cuenta, digo, pero ¿qué pudo haber dicho Ignacio, que es una persona tan correcta y un periodista eh, eh, que, que conozco que, que sabe lo que está haciendo, que pudo haber dicho que, que haya creado este, este efecto? Entonces, no es hasta que yo eh, escucho una entrevista que le diste a un medio, o mejor la leí, me parece que fue a, a quien y que es posible, fue la primera, la, 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 pregunta, la primera entrevista que diste, que entonces yo veo sí. tu parte donde explicas que te estabas realmente refiriendo a, a que no sabías si esa gente eran... Eh, 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 robots, básicamente gente que están, eh, trataba, estaban tratando de como hurgar en una situación, ¿verdad? Eh, esto está pasando donde sí. quiera, es, son, son famosos los, los, las las, las, uh, um, las fincas de, de robots uh, en, en Rusia en Europa Oriental que están tratando de intervenir en asuntos políticos en todo el, en todo el, el, el mundo entonces por eso entendí un poco de qué parte eh, venías, pero obviamente tú entendiste que, que, que hiciste algo que no debías haber hecho y entonces en esa parte quiero ahondar un poco cuál crees que fue el error más grave que cometiste en toda esta en toda esta situación Bueno, muchos los errores
1: primero déjame déjame decirte algo uh, parte de la, de la dentro de la viralización se tomó la conclusión de que yo había dicho eso de todas las mujeres Petrista, lo cual no era así, fue hecho en preguntas. Errores. Primero, creer que la persona que lee el tweet está perfectamente en la misma sintonía mental tuya. Eso no es así, uno siempre tiene que pensar muy bien si el tweet dice realmente lo que uno quiere expresar. Y segundo, muy importante, ver o pensar de qué manera ese tweet puede ser tomado en contra tuya. ¿No? Ese es el primer error. Segundo error. Haber utilizado la palabra putas. Que es una palabra que um, es castiza, que puede en ciertos contextos puede ser perfectamente aceptada, aquí como había un concepto un contexto en el cual querían atacarme, lo utilizaron para atacarme, yo me la busqué, yo me la gané, pero la segunda conclusión es que hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Eh, la palabra fue lo que ofendió. Yo hubiera podido decir lo mismo, expresar lo mismo, de otra,
0: de otra manera, eh, eh, utilizando otras palabras. En este, en este sentido, Ignacio, quería hacerte una pregunta también, eh, eh, porque a veces nos vemos en esas situaciones y uno tiende a pensar que, la, que es como el, el discurso mental de uno que lo está compartiendo con, con, con otra gente. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que esta situación había escalado? Eh, es decir, ¿fue algo como que inmediatamente que mandaste enviar, dijiste, ay, ¿qué hice? ¿O fue algo sí. que, 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 que surgió después cuando viste las reacciones? Sí. Bueno.
1: Antes de responderte esto, te voy a decir otra, 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 otra enseñanza esto, otra experiencia. Tú no tienes la posibilidad de explicarle a la gente una vez las cosas se viralizan, tú no explicas. Mi explicación para mí en ese momento es que yo lo formulé en forma de pregunta. ¿Por qué será que en Twitter hay ta, 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 ta? O pinta de esto. Pero en el momento en que eso se viraliza, en el momento en que generalizan, Tú no puedes entrar a decir, ah, pero es que yo hice una pregunta. eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando me di cuenta de la dimensión, de lo, de lo incorrecto de lo que hice, inmediatamente comenzaron a, a producirse respuestas y me di cuenta de que las mujeres petristas todas habían tomado eso como un insulto para ellas. Lo cual, de todas formas, no era la intención. En ese momento yo me di cuenta, yo borré el tweet al día siguiente, eh, presenté excusas, ¿no? Me disculpé, dije, me retracto. Esa es otra experiencia. De nada sirve retractarse. Bueno, no. Algo sirvió, ah, ¿verdad? Hay, que, hay personas que sí lo aceptan, pero quien te quiere perjudicar, quien te quiere juzgar, quien te quiere sacrificar, no le importa la, la posición del perdón. Del, 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 del es algo muy curioso. En este país hay... Eh, Muchos, millones de personas que les perdonaron a criminales asesinos como fueron los guerrilleros de las FARC, los narcotraficantes que mataron, violaron, reclutaron menores, etc. Le perdonaron a ellos por ese error y a mí no me perdonaron por el mío. Entonces, eh, esa es otra experiencia. ¿no? El perdón depende de, de, de si, si les parece o no les parece, de si te quieren o no te quieren sacrificar.
0: Sobre, sobre esto es, es interesante porque eh, se ha hablado mucho de esto, incluso de que eh, eh, la gente eh, el, a veces pretendemos pensar que las conversaciones en las redes sociales es una conversación inteligente, eh, pero nos damos cuenta que muchas veces la gente simplemente busca eh, cosas que favorezcan su punto de vista. Eh, entonces, yo creo que eso es importante también para entender eh, para la gente cómo, cómo vas a tener reacciones diversas dependiendo de en qué campo esté la persona que esté leyendo tu, 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 tu tweet o tu reacción, incluso esa, esa disculpa que tú ofreciste eh, inmediatamente a las, a, a las personas que se pudieran haber sentido ofendidas, que para mí me parece que fue lo correcto. Eh, que podías haber hecho independientemente o no de que ciertas personas lo, lo acepten o, o, o no, eh, porque bueno, ya hay, ahí intervienen otros factores, pero creo que esta es la, es la parte importante de, de entender. Eh, yo siempre digo, no es, no es exactamente una conversación estructurada como la que podemos tener en un foro eh, un poco distinto, ¿verdad? Hay muchas voces saliendo de muchos lugares, ¿es así? Exacto. Exactamente, mira,
1: en, en, en las redes sociales y en Twitter especialmente es donde cabe perfectamente el refrán de que no hay peor sordo que el que no quiere oír es decir, no es suficiente con lo que tú escribas porque es que hay mucha gente que no va a entender lo que tú estás diciendo, sino lo que quiere que tú estés diciendo por eso hay que ser supremamente claro hay que ser completamente nítidos, perfectamente nítidos en lo que se dice, porque es que, ah, ah, mira, de todo esto hay una, una reflexión al principio. Siempre, escriba en redes sociales a la defensiva. Siempre. Y piense cómo lo van a, lo pueden tomar
0: en tu contra. O sea, eh, a menos que estés eh, eh, tratando de forzar una situación, ¿verdad?, en la que, en la que realmente quieras eh, ser eh, incisivo o alguna cosa así, pues yo creo que es, una, es un buen consejo, sobre todo el tema de, de pensarlo dos veces, porque realmente eh, tú eres una persona con mucha experiencia editorial, no eres nuevo en las redes sociales, eh, entonces, eh, evidentemente, como dije al principio, a, a cualquier escribano se le va un borrón. Bueno, creo que no lo dije, dije pasen las mejores familias, pero es, es, es lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Y mira, eh, otra cosa importante: eh, siempre que tú te estés refiriendo a algo particular, o haz conocer ese hecho particular al cual te estás refiriendo, o responde de tal forma que sea algo general. Es decir, yo estaba refiriéndome, yo escribí eso por esa circunstancia precisa en que había estos dos personajes masacrando a alguien que habló bien de otro político. Entonces yo estaba pensando en algo en, este, en esta conversación particular y escribí ese tweet como pensando en eso. Pero no, la gente, sí, la gente tenerlo, no está claro. en la misma situación. Claro, sí. sí.
0: sí no, y sobre todo gente que, lo, que puede leer ese, ese, ese mensaje, ya sea en Twitter, Facebook, donde sea, en el contexto, en un contexto aislado, <risa> que no es el contexto de algo que, que, que per, le, les permitiría entender mucho mejor de dónde eh, vienen esas, esas frases o, o, o esos planteamientos que estés haciendo. Así que yo creo que esta es otra cosa importante también de la gente que, eh, que está enfrentándose a situaciones de este tipo, situaciones donde va a hablar de algo complicado o, o comprometedor o, o algo que sea que pueda herir sensibilidades, pues tener en cuenta cómo se hace referencia en, en lo mejor posible al contexto en el cual estas cosas se están diciendo, ¿verdad? Porque uno ve un tweet y no, no sabe qué hay detrás de todo eso.
1: Mira, y si se trata de alguien que esté que vaya a tuitear o que vaya a decir algo desde el punto de vista político, vale la pena hacer el ejercicio Aquel ejercicio que se hace siempre con los políticos cuando van a hacer una entrevista, entonces, ¿qué me pueden preguntar? ¿Qué les respondo? ¿No? Siempre piensa en qué forma te pueden responder para tener una contrarrespuesta siempre. ¿No?
0: Ignacio, una pregunta, tener... sí, una, una pregunta sobre esto también con respecto a la diferencia entre estar eh, hablando en redes sociales desde una cuenta privada y eh, eh, cuando se está hablando desde una cuenta pública, pública o la cuenta oficial de una institución, una entidad a la que uno representa, ya sea una, una corporación o, o, o algún, algún organismo público, ¿el hecho de que estés hablando de una cuenta privada te, te hace bajar la guardia un poco?
1: Sí, mira, siquiera lo mencionaste porque ese fue otro de mis errores. ¿no? Eh, yo podría estar hablando a nombre mío, independientemente, individualmente, pero el público no lo ve así. Mal que bien, yo era una persona que pertenecía al gobierno y, y, y de todas formas me asociaba con él, así yo no estuviera, así no fuera ese el sentido del gobierno, ¿no? Siempre te reconocen como eso. Entonces, eh, la, ese, fue, ese fue otro error, un error grande.
0: Sí, y, y bueno, quizás eh, los que hemos estado en el, en el periodismo, en organizaciones eh, internacionales, organizaciones grandes, eh, también tenemos eso también un poco en, el, de, en, la, en la parte de atrás del, del cerebro que siempre te está diciendo eso que te martillaban de cualquier cosa que tú digas, aunque lo digas a título personal, está reflejando la, la organización eh, a la que perteneces. Así que es algo que, que no solamente es en la política, es en, en cualquier sentido, ¿no?
1: Sí, pero fíjate fíjate una cosa, que yo creo que es, eso ha cambiado mucho. Nosotros, en la época en que trabajamos juntos, éramos perfectamente, estábamos completamente en el centro, en donde no hablábamos ni para este lado, si no se utilizaban adjetivos ni nada. Pero en estos momentos, lamentablemente, muy lamentablemente, estamos dentro de lo que yo llamo un periodismo panfletario, en el cual los periodistas toman partido y los periodistas eh, no solamente informan, sino que editorializan, en la que los periodistas no entrevistan, sino que regañan. no eh, Ya las cosas no son así, pero hay que saberlo, hay que saberlo de todas formas. Entonces, si estás con el gobierno, pues eh, eh, se identifica como parte del gobierno.
0: Claro, no y, y sobre todo, bueno, también el mundo corporativo lo hemos visto, de, de personas que han, se han metido en problemas por, por decir cosas sobre la... Sobre o que tienen que, algo que ver con las, uh, con las corporaciones, ¿verdad? Um, sí. ¿Has tenido, o sea, cómo, cómo evalúas los, los, los costos eh, tanto emocionales como físicos, como eh, independientemente de la decisión que tú tomaste de, de, de renunciar? Pero esa, ese costo de, eh, de las reacciones adversas que tuviste tanto en las redes sociales como, me imagino, también físicamente. ¿cuál es la extensión que, que tomó todo esto?
1: Bueno, mira, de todas maneras eh, uno nunca se imagina que va a estar metido en una, en una en algo como esto, yo digo que yo me sentía como en la, en la punta de un tsunami, porque no sabía no sabía que estaba, qué estaba sucediendo eh, yo creo que las consecuencias quien quiere hacerte el daño político te hace el daño político ¿no? Eh, pero como todo fue algo que se viralizó, se acabó a mí nunca nadie en la calle me ha dicho algo no eh, por ahí de vez en cuando en Twitter dicen ¿y usted? ¿usted volvió a Twitter ¿usted volvió a? ¿todavía está en Twitter? pues yo le doy mi respuesta yo le doy mi respuesta y digo, pues sí, resulta que sí. Pero esa es gente que va a
0: seguir ahí. Es gente que realmente no, 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 no vale la pena. Y lo Ha quedado viralizado y ya pasó, se acabó. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú aconsejas responder en ese caso de situaciones a gente que le puede pasar esto, que se ven en medio de una situación eh, que les puede afectar, digamos, no sé, en su perfil profesional o en su pequeño negocio o en cualquier... Mira, yo en,
1: momento, yo en ese momento me desconecté. Ajá.
0: Uh -huh. Me, me desconecté completamente, yo puse en
1: pausa mi cuenta de, 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 de Twitter eh, y dejé que las cosas pasaran. No, me iba a poner a responder persona por persona. Claro. Ya luego, la claro. de la cual hablaste tú, eh, que fue publicada en quienyqué.com, fue una autoentrevista, yo mismo me la hice. Oye, ahí se dice, yo me hice las preguntas que un periodista le hacer a una persona que estaba en... En, en, en la situación mía. O sea, que, que diste una, cátedra, además. Diste preguntas. <risa> que,
0: diste cátedra
1: y me tiré duro y me pregunté cosas, me pregunté las cosas duras y me pregunté que si, que si yo era misógeno porque esa fue la otra cosa, desviaron ya, ¿no? Ese, ese feminismo uh, antropófago que, que extremista que, que existe en todas partes, pues entonces se encargó de decir que yo era un misógeno, etcétera. Entonces eso no vale la pena.
0: Yo viví ahí mis, mis, mis razones y, y punto, punto. Pero bueno, luego después eh, 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 explicaste por qué tomaste la decisión de renunciar. No en todos los casos la gente termina tomando decisiones tan drásticas como, como irse de las redes sociales o, o, o dejar de... Eh, dejar de, de estar en un, en un puesto en, en, o en alguna situación eh, pero sí volviste luego a las, a las redes sociales ¿Qué, eh, qué te animó a volver y cómo cómo estás cómo enfrentaste esa esa reaparición digamos
1: no me animó a, a volver porque este mensaje lo resumen todo el mundo un error y punto no te de que también tuve muchos seguidores no Aumentaron mis seguidores en Twitter, uh, tuve muchas respuestas de respaldo, etc. Entonces, pues sigo en las redes sociales, como hay mucha gente que comete errores y lo siguen. Entonces yo continúo mi, mi, mi vida común y corriente eh, eh, opinando, teniendo en cuenta todas aquellas cosas que dije, eso sí, eso es en casa, y lo repito, fueron, fueron errores que yo cometí y
0: errores que yo asumo,
1: errores de los cuales yo tuve eh, enseñanzas que en estos momentos estoy aplicando en mi actividad
0: en la redes sociales. Ignacio, ahora antes de, de terminar, siempre hacemos un pequeño segmento que se llama The Takeaway, que es eh, que le dejes a la gente con una frase y para esto quiero que te pongas tu, tu sombrero de director editorial y eh, <ríe> le hables a la gente de eh, basada en esta experiencia, en otras que has tenido, ¿qué es, qué es, ¿cuál es, es tu, tu frase de qué es lo que deberían tener en cuenta ahora que están precisamente siendo editores ellos mismos?
1: A ver, con una frase, eh, una frase sencilla, eh, yo daría dos enseñanzas, ¿no? Además, eh, eh, basado en lo, que, en, lo que yo, en lo que yo viví, la primera enseñanza es, Piénselo dos veces. Y la segunda, en el trato con la gente, en el trato con sus interlocutores en las redes sociales, nunca le diga a nada a alguien en una red social que no sería capaz de decírselo en su cara.
0: Excelente. Muchísimas gracias Ignacio por revelarnos todas estas uh, interioridades y por dejarnos sacar eh, lecciones también de, de, de tu experiencia. Vamos a, a seguir conversando en otros episodios en el futuro contigo porque hay muchos temas que tratar en los cuales eh, obviamente tu experiencia es eh, algo que valoramos mucho. Muchas gracias a ti pues por mucho. estar aquí y a ustedes pues Gracias. les recuerdo que nos podemos ver en las redes mi nombre es Hiram en todas las redes sociales así que bueno por ahí me siguen y nos vemos en el próximo episodio